0: こんにちは、ゆきです。今日はですね、おすすめの中国語ポッドキャストを10個紹介したいと思います。中国語を勉強している人はですね、中国語をたくさん聞くというのも、中国語スキルアップにつながりますで。ポッドキャストは、中国語を勉強し始めた人にはちょっと難しいかもしれないんですけど、内容がわからなくても、その面白そうな内容を聞こう聞こうとすることで、スキルがアップしていきます。中国語のリスニングの対策にもなりますので、中国語のポッドキャストを聞いてみてください。で、この動画はですね、こんな方に最適な内容になっています。中国語のリスニングを強化したい。中国語のポッドキャストを聞きたい。隙間時間を活用して中国語を聞いていたい。興味深い内容のポッドキャストが聞きたい。HSK のリスニング対策でポッドキャストを活用したい。こういった方に、最適な内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。で、よく中国語のリスニング教材とか、リスニング練習用の CD とかありますけど、内容がつまらなければ、あまりその気持ちを入れて聞いたりできませんよね。なのでですね、今回紹介するのは、中国人リスナー向けに作られているポッドキャストです。僕自身もですね、よく聞いています。僕と妻もよく聞いている内容なので、面白いと思います。内容もいろいろ選びました。例えばインタビュー系、それからサイエンス系、あとはまあビジネス系などいろいろなジャンルがあるので、勉強にもなるチャンネルです。ではまず一つ目です。こちら、グース FM です。これはですね、ゲストが自分の体験を,を語るノンフィクション系のチャンネルですで。内容はですね、平均30分から40分のものが多くて、で内容もですね結構ユニークなんですよ。例えばこの内容です25歳でハゲた高校教師と禁断の恋僕は普通の男子だけど彼女はクラスのマドンナ8年消防士をしていた人のストーリー遠距離恋愛の前は永遠に一緒にいられると思っていた私は河南省出身のユダヤ人、まあ、このようにですねなかなか興味深いですよね。面白い内容があって。で、それをですね、その本人が語るというものです。で、毎回ですね、登場人物も違いますから、いろんな人の話す中国語を聞くこともできて、そのリ,あリスニングの練習にもすごくいいと思います。内容もですね、すごく赤裸々に語られてるんですよ。場合によっては、その声ですね、声の処理、プライバシーのために声の処理をされてる場合もありますし、子供が聞くのには良くない内容の時には、そのナレーションで最初に警告というんですかね、注意がされます。例えば、えーまあ、ゲイの人の話もありましたね。ゲイの人で、自分がどのようにしてゲイに気づいたかとか、あと他には、その女性の人で自分が好きになった人は結婚している男性だったとか、そういう話、もう赤裸ラに語られてるんですよ。なので、内容的にはですね、なかなか興味深いと思います。小説より面白いかもしれません。提示者、为了保護讲述者的隐私、本期节目已经做了謙生处理。我告他事情的時候いで小を告诉続いて2つ目、t e n c o f m ですね。これもですね、内容は一番、さっきのと同じような構成になっています。インタビューですね、インタビューする構成になっていて、時間がちょっと短いです。こちらは15分から20分のものが多いです。内容はです、ね、こんな感じです。90年以降に生まれた一人暮らしの男女、一人暮らしって想像と同じようにいいもの未婚女性の愚痴大会。つ病を患った少年。入居者を待つ大家さんの3548日。スマホの中で一番消したくない写真。あこのような内容ですね。先ほどの内容より、まあ、少しあの生活に密着したような感じが多いですね。一般の生活に関係あるようなもの。よくあるのはですね、生活上の困難とか、あと病気ですね。何かの病気に感染した時とかかかった時に、病日記みたいのが多かったりします。こちらもですね、毎回登場人物が違いますから、飽きることはないと思います。こュリーは、ムのコシ。ニトビリニアはどっちニウのツイ。その次はドゥジャーですね。ドゥジャーというのは雑誌があるんですね。僕もですね、中国語を勉強するときに、この雑誌を、内容はよくわかりませんでしたが、よく読んでましたね。まあ、短い文章ですね。まあ、500文字とか1000文字くらいの文章がたくさんあるんですね。投稿された文章です。で、月刊誌なんですけど、その内容もですね、感動的なものがあったり、あと面白いものがあったり、あとはまあ考えさせられるような内容があったりします。で、この雑誌はですね、まあに、日本ではなかなか入手できないと思うんですけど、ポッドキャストなら音声で聞くことができますから、すごく便利ですよね。で、ナレーションもですね、すごく聞きやすいです。時間は9分から15分のエピソードがほとんどです。例えばこんな感じの内容。おめでとう。やっとウェディングドレス着れたね。お金がない婚姻生活は幸せ ?100 組の夫婦にインタビュー。中年になったらこの生活感がベスト。90年以降生まれの 41% が腸に問題あり。ある種の愛。夫婦にならず一生のパートナーになる。こんなような感じですね。で中にはですね、哲学的な内容もあって、僕はまあ10年前に中国語を勉強し始めてですね、これ読んでたんですけど、内容が分かった中で、いまだに印象が残ってるのは、ですねこれオリジナルなのか分かんないんですけど、あるあの牢屋に入ってる人ですね、捕まって牢屋に入ってる人が、その隣にいたおじいさんにですね、同じく牢屋に入ってる人,たち人にですね、俺はすごく親不孝だと、えー、人を殺してこんなところに入ってる、親不孝だと言ったら、そのおじいさんが言うんですよ。いや子供は生ままれてから5歳までの子供、赤ちゃんの時の可愛さで、親は十分幸せだと。そこでもう親孝行は終わっているんだと。だから心配するな。なんていうのがありましたね。オリジナルかわかんないんですけどね。あともう一つはですね、自分のお父さんが地方になってしまいまして、である時ですね、振り返って言うんですよ。その娘に言うんです。あんた誰だとあで。その娘の人が書いてるんですけど、その時に初めてわかったと。一番つらいのは親が死ぬことじゃないと親が自分が誰だかわからなくなった時それが一番つらいと言ってましたねでそ,れその2つですねいまだに覚えてますね印象深いがありますでこのようにですね、まあ、ずっと覚えているようなすてきなあのストーリーもありますので、まあ、ぜひ皆さんも、えー、ポッドキャスト版ですけどね聞いてみてください各位听友们、读者原创专现已全新上线关注读者首页即可收听。今晚读者君、给大家分享的文章来自、作者佳丽妹夫妹妻是不是真的恩爱看家里的三个地方、一目了然。次はですね、イーいですね。こちらは中国版 TED みたいな感じです。専門家とか、プロの人が来て、その自分のえ、領域について話してくれる、講演してくれる、スピーチしてくれる、というものですね。いろいろなジャンルのことが勉強できて、それもですね、そのプロの人たち、専門家の人たちが、普通の素人、何も知識がない人たちに教えてくれる、という体なので、すごくわかりやすく説明してくれるんですね。学校でも先生たちが紹介するらしいです。学生たちに聞くようにと。内容はこんな感じです。蚊はどうして人の血が好きなの蚊はどうして人の血が好きなのか。離婚制度の男女不平等。どうして動物の交尾行動を研究しているのか。コロナ時代の芸術。深センの中小学校を訪問。ほぼ全ての教室で昼間にカーテンを閉めて電気をつけていた。というこのような内容でエピソードは25分から40分くらいのものが多いです。内容もですね、もうジャンルもすごくたくさんですね。いろんなジャンルがあって。自分の好きなものをピックアップしてもいいですし、もしくは順番に聞いていってもいいと思います。すごく勉強になると思いますね。で、まあ、いろいろなジャンルの中国語を聞けますので、勉強にもなります。この本日は香港大学法学院の葛信教授です。葛老师の演讲の講供は、離婚中の男女不平等のす。私はこの本書还有好几篇文章、私は何本か分かります。私は今日は私は基本的に心得を。続いて5。IQ ラウヨウショウというものです。こちらはですね。医療系が多い番組ですね。医療系についての、まあ、サイエンス番組。内容はこんな感じです。一回の医療美容で10年分のスキンが秒殺される。中国本土の医薬品会社の登場。医療業界への投資。チャンスはどこに臨床試験の過去、現在、未来。このような内容で30分から50分くらいのエピソードが多いです。で、難易度は高いですが、興味がある人はですね、面白いと思います。僕はですね、特にまあ色、色々興味はないんですが、一応ですね、中国のポッドキャストを聞こうと思った時にいろいろ調べたんですよ。その中国のサイトで。で、そこでまあ、評価が高かったので、ダウンロードしたんですけど、そんなたくさん聞いたわけではないですね。内容も難しいですし、あと、僕はあまり医療系に興味がないので、まあ、こちらですね、興味がある方はですね、聞いてみると面白いかもしれません。欢迎收听、IQ、老友说、IQVIA, a l u m n i 医疗行业热点话题、点次,次は、6、えー、個目、科学故事こちらですね、自然科学とか、まあ、化学。それから医学などの、まあ、多岐にわたるです、ね、理系の番組ですね。で内容はで,す、ね、できるだけ簡単な言葉で話してくれてい,るいますのでその難しいサイエンスの内容も分かりやすく伝えてくれるわけですね。で10分前後のエピソードが多いんですけどたまにですね25分くらいのコーナーの長めのコーナーもあります。あとは対談とかですね。でこの話している人はですね、まあ、自分の講演会があったりするらしいんですがその時での質問コーナーみたいなのもたまままに出てきますすすああとと対談とかもありますね内容はこんな感じです科学が金融の手助けを次なるチャンスメタバースの起業ネットの誹謗中傷にどう対処するかオミクロン無症状感染者5日が分かれ目植物と命、まあ、このようにですねサイエンス系とか、まあ、科学に関係したテクノロジーとかに関係した内容があるわけですね。公元1799年圣诞节後的第一个工作日在英國克里夫頓的一個實驗室中有一個二十歲的小伙子、他突光了衣服鑽進了一個幾乎完全密閉的大盒子中次、七個目ウフェンジョン心理學こちらですね、生活に関係する、まあ、心理学とか生活の困難とか悩みとかですねそういったものを分かりやすく教えてくれるというですね。で、エピソードは6分から7分くらいのものがほとんどですね。内容はこんな感じです。子供の頃から優秀。それが私に永遠に自分の欠点を受け入れなくさせている。女の子は野心を持つもんじゃない。母は言った。いつも周りの目を過度に気にしてしまう。自分を愛する。すべての幸運の始まり。不健全な関係を立たなきゃならない。じゃあ、どんな関係が不健全というようなこのようなまあ日常に関係するものが多いですね。6分から7分なので、まあ、短めですね。なので、一番聞きやすいかな、一番始めやすいのはこの番組かもしれません。毎天一点心理学、了解自己、看见他人。にゃー、這里是心灵嗜好。今天想跟大家分析の質、夫妻要如何分配家屋、才能不用心感情。次は、春冬早カフェ。こちらはですね、ビジネスとかマーケティングの最新情報をお届けしています。エピソードはですね、15分から20分くらいのものが多いんですけど、最初の5分くらいは、えー、ニュースですね、そのビジネス系のニュースを紹介して、後半でそのテーマに入るっていう感じです。でなかなかテンポが良くてですね、すごく聞きやすいと思います。日経企業ですね、日本の企業に関する内容も多くてですね、親近感が湧くかもしれません。こんな感じです。味の素からマイクロチップ。100年企業の味の素はどのように副業王国を作り上げたのか。コーヒーやお茶などのドリンクから e コマースまで中国優勢はどうして業界をまたぐのか。ショート動画で見るワールドカップ中継。これからのスポーツ観戦のトレンドになる。100億ドル以上のマイクロソフト買収を拒否。ディスコードはコロナ後どのように大人気 SNS と化したのか。まあ、このような感じですねで。内容はですね、例えばメタバースとかあとビットコインとかそういったテクノロジー系の最新の話があったりもします。これはまあ中国では珍しいでですね。中国ではあまり例えば先ほどのディスコードという SNS とかは中国では使えませんからあとグーグルの話もありますけどグーグルの中国では使えませんからそういった話を取り上げるのはなかなか珍しいですね。さあ、ここのつめ、これはですね、企業の歴史とか裏話を解説するビジネス番組です。あこちらはですちょっと長くて、35分から40分くらいのエピソードが多いです。二人で話す、まあ、トークが多くて、企業の歴史とかその発展の過程を紹介しているんですね。内容こんな感じです。星野グループ、家族経営の旅館からホテル業へ、3年で3000件オープン、中国のスターバックス、ナスダックの歴史、サイゼリアのケチからリッチへの道、免税店の秘密。あこのようにですね、サイゼリアとか、あと星野グループとか、日本企業の話もありますよね。でその日本企業の話をしているときに、これ話しているあの一人男性がいるんですけど、なんか日本語でちょっと話すんですよ。で日本語でそのなんていうのかな名前を読んだりなんかしてるの、まあ、日本語がわかるらしいですね。それもあったからですね。日本に関する話も結構あります。大家好，我是肖文杰。我是明清。2022年就这么进入尾声了。我们也要开始保留曲目、做年终盘点了。最後10個目ですね。シャンジ早知道。これはですね、ビジネスニュース番組ですね。時間はですね、5分くらいで毎日配信されています。ビジネス関連のニュースですね、ニュースが。毎日更新されているような感じですね、うんまあ、例えばですね、ファーウェイの天才少年が離職とか、インドが近い将来、人口世界一になど、まあまあ、こういったです、ね、ニュースですね、中国に関連するニュースが毎日配信されています、まあ。中国のビジネスの動向とかに興味がある人はですね、まあ、聞いてみるといいかもしれません。2023年1月1日起、居民在大連市承受第3以上非普通住房非住房土地属これがですね、おすすめのポッドキャスト、中国語のポッドキャスト、10選になっています。まあ、意味が分からなくてもですね、毎日、まあ、最低でも1時間くらい、こういうのを聞いていると、まあ、その積み重ねでですね、だんだん分かるようになっていきます。一番いいのはですね、その題名を見てですね、興味があるものを選んで、本当に知りたいと思う、本当に聞いてみたいと思う内容を選んでですね、何度も何度も聞くというのがいいと思います。その聞きたいという気持ちがですね、その本当に集中させてくれますので、うん、なかなか効果はあると思います。他にですね、リスニングについてはですね、こちらの記事で詳しく紹介しています。リスニング強化方法。詳しくはですね、下の概要欄のブログに貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。この動画の内容もですね、下のあのブログで、えー、もっと詳しく解説していますので興味がある方はぜひチェックしてみてくださいではこの動画が良ければ高評価それから、えー、チャンネル登録よろしくお願いしますではまた次回お会いしましょうさようなら